0: Bueno, el capítulo de hoy es un libro abierto dedicado al mundo del vino. Eh, estaré conversando con alguien que, que le tengo mucho aprecio, que tuve la oportunidad de conocer hace unos años eh, en el área de Guada, del Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe es una región vitivinícola que está localizada en Ensenada, en Baja California, en México. Y esta es uno de los valles que, bueno, pudiera llamarse que comprenden la ruta del vino. Hoy me traje de invitada para este episodio de A Libro Abierto a Verónica Santiago, enóloga y también fundadora junto a su esposo Nathan Malagón eh, de los viñedos Mina Penélope. Eh, hoy voy a estar conversando con ella para conocer un poco sobre el trabajo que este se está haciendo en la región, el trabajo que hacen ellos eh, en la, los viñedos de Mina Penélope y, y sobre todo también indagar y conocer un poco sobre el interés la pasión eh, cómo se dio ese encuentro eh, entre el vino y, 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 y Verónica y, y, y qué, qué influyó en hacerla ella tomar la decisión de, de prepararse estudiar y de una u otra forma fundar los viñedos de Mina Penélope Hola Verónica ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, George.
1: Muy bien. Muy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Todo un placer estar hoy con, contigo y poder ayudarte y poder participar más bien en este superproyecto que me parece muy interesante.
0: <risa> Mira, pues, tú... Me fascina todo eso. Sí, no, estoy muy contento de tenerte acá hoy eh, para bueno conversar un poco sobre lo que ya acabo de mencionar en la introducción y um, quería partir de eso. ¿Cómo se da ese encuentro entre, entre el mundo del vino y tú? es
1: una pregunta súper interesante y también que sigo y sigo pensando ¿no? yo digo que esta pasión del vino cuando me encuentro con el vino es la puntita del iceberg en muchas cosas y pasiones que me gustan en mi vida el vino comprende una parte muy especial pero claro hay otras eh, áreas en, en mi mundo en mi espíritu en mi cosa que me, que me mueve ¿no? en la parte creativa pero sin duda el, el vino es una de las más importantes yo desde chiquita, yo soy originaria de aquí, de Ensenada, Baja California. Soy de la, de la primera generación que nació aquí. Mi familia es originaria de, de Jalisco, de un pequeño pueblo, pero ya, ten, ya tienen aquí 40 años, más de 40 años, en la hermosa península de Baja California. Eh, uno de los, mis, mis primeros encuentros con el vino, siendo muy chiquita, una de mis pasiones y mis actividades favoritas es la danza clásica. ¿Mm? Mi primera escuela de danza clásica fue la escuela cubana, que es de las mejores escuelas aquí en Ensenada Y fue en viñedos de Santo Tomás, en bodegas de Santo Tomás, en las viejas instalaciones, ahí, ahí era donde tomábamos las clases Entonces a mí desde chiquita me empezó a, a embriagar Atención ese aroma, porque pues no tomaba desde tan chiquita vino, claro, ¿no? Pero estar en contacto con esas barricas, barriles viejos, con ese entorno, era como, yo no podía describir esa sensación de historia, de aromas. Y me empezó, se fue quedando en mi subconsciente. Eh, desde chiquita me ha gustado mucho el estudio, la ciencia, el arte. Y en, yo encontré mi, mi vocación en la ingeniería en alimentos, porque me encantan los procesos. Entonces mi enfoque fue especializarme más en los procesos, pero siempre quería encontrar una profesión donde yo pudiera estar en contacto con gente, con la naturaleza, con la ciencia, pero también el arte. Entonces el vino cayó para mí como anillo al dedo, porque es una rama, es un estudio que enfoca todas las áreas, mis áreas favoritas. Y siendo aquí de, de Ensenada, mi sueño era irme a estudiar al extranjero también, donde realicé mi, mi maestría en Australia. Y siempre era poder aprender lo, lo mejor posible, las mejores universidades, pero después regresar a mi país de origen para hacer algo bonito y poder compartir los conocimientos y poder hacer productos que me conectaran con la naturaleza y con las personas. Entonces, este sueño, este viñedo fue resultado de generaciones, de mucho trabajo, desde mis abuelos, mis, todos mis ancestros, que les agradezco infinitamente. Y gracias a todo ese trabajo, gracias a todo ese eh, trabajo imparable, mi mamá pudo comprar este hermoso terruño, esta propiedad, uh -huh. donde empezamos el sueño en el 2007 con la primera plantación de, de los viñedos. Es un proyecto muy... Uh, es pequeño, es concentrado, es con mucho trabajo, con mucha pasión, eh, familiar. Mi esposo, Nathan Malagón, está dedicado a toda la parte de la viticultura. A él le encanta estar afuera, en el viñedo. Él es el hombre tierra, the dirt guy. Y a mí también me gusta estar mucho afuera, pero no tengo el tiempo, no me puedo partir en mil. Entonces, mi área es aquí, dentro de la bodega donde no estoy ahorita actualmente en la entrevista, me vine aquí para estar con los vinos <risa> eh, para inspirarme mejor y me encanta todo ese lado de cuidar desde que entra la, la uva, la fruta aquí a la bodega y empezar ese proceso de cuidado, de transformación y la creación de vinos únicos cada año para contentar corazones, vidas, espíritus.
0: Y bueno, alegrar sí momentos sí. también porque sí momentos Mira, destaco dos cosas. Eh, uno, hablamos de una tradición, eh, vamos a llamarlo así, una tradición familiar. Y dos, eh, el trabajo en equipo con, con tu pareja, con la persona que, que te acompaña en, en tu vida. ¿no? Entonces, mi primera pregunta, sí. basado en lo que estamos conversando, es... Eh, ¿cuál fue el mejor consejo? Que, digamos, me mencionas a tus abuelos, me mencionas a tu mamá. Eh, me parece que ha, que ha habido algo de generación en generación, se ha ido pasando esa batuta. Y, y esa batuta, más allá de ser algo familiar, eh, creo que involucra mucha responsabilidad y compromiso. Eh, ¿Cuáles han sido, los, la, la, digamos, la, la, los mejores... Mmm, recomendaciones, consejos que, que te has llevado de, de, de tu familia y para seguir eh, sacando este negocio adelante
1: claro que sí, sí, siempre de las personas que más admiro eh, es mi mamá es la persona más audaz la más creativa, la más trabajadora emprendedora, Entonces, yo desde chiquita trabajé con ella eh, desde chiquita, chiquita, chiquita contando las, las moneditas ella sí, es administradora y emprendedora, tiene varios negocios entonces, yo creo que de ella he tomado los mejores ejemplos de vida, de trabajo, de perseverancia. Es una persona que, que no para de, de, de crear, de trabajar. Entonces, ese ejemplo uno crece con ello y es una gran inspiración para empezar a saber lo que uno quiere hacer. Y también uno cuando establece su sueño, su proyecto, tienes toda esa escuela de perseverancia, de trabajo constante, de no dejarte vencer… Debe alternativas, solucionar problemas, todo eso. Entonces, es lo que agradezco mucho de ella, de mis tíos, de mis tías, que son ejemplos de mi abuela que sigue trabajando, tiene 94 años. Wow. Entonces, todos esos ejemplos <risas> te marcan y es la mejor escuela. O sea, vas a la escuela, aprendes cosas técnicas muy buenas para la profesión, pero todos esos valores, virtudes que uno aprende desde la familia, desde la raíz, son los que nos mantienen aquí de pie y motivados.
0: Qué bueno. Y ahora, llevándolo hacia el aspecto también igual personal, eh, ¿cuál es el mayor reto que, que, que se enfrentan Nathan y tú a, a la hora de, de trabajar juntos como equipo y, y, y sacar, sacar este negocio? Eh, lo, lo, llegar a criterios a nivel creativo, a nivel de... De siembra, de, de ver cuál, qué nos va a regalar la naturaleza este año. Eh, no debe, creo que debe ser fácil, pero también debe ser difícil. Tiene que haber algunos puntos en los que eh, trabajar con tu pareja eh, me parece fabuloso, pero también llegar a, a, a un acuerdo en algunas cosas también puede ser difícil, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia? Claro, muy
1: buena pregunta también. <risa> los dos uh -huh. uh, nacimos el 14 de julio. Los dos somos cáncer, si uno cree en eso, crea su honor. Tenemos ciertas similitudes en nuestro carácter, personalidad, eh, pero sin duda es una persona que admiro bastante, por eso me enamoré de él, por eso me casé con él, <risa> trabajo con él. Entonces prácticamente nos vemos las 24 horas, convivimos, y aparte con, compartimos este proyecto tan especial, como hemos trabajado y nos ha funcionado muy bien, es el de tener nuestras áreas independientes. Él se enfoca en el viñedo, él se enfoca en todo el lado exterior. Claro, yo también participo, platico con él, comparto ideas, pero ella y tiene la libertad de hacer y deshacer. Claro, con criterio, conocimiento, experiencia, pero de esa manera no nos andamos pisando los talones, como se dice coloquialmente. Uh -huh. De esa manera podemos permitir que eh, tanto él como yo tengamos nuestro lado creativo sin perder o ser tan controladores con, ¿no? con la pareja, ¿no? Uno siempre quiere andar controlando todo, controlando. Eh, por otro lado, yo tengo el área de la vindicación, el área de la de aquí del control en la bodega, claro que él también tiene excelente paladar, él prueba los vinos, las mezclas, hay momentos en el que tenemos que compartir y probar y tomar decisiones juntos, pero es ahí entra lo que es la confianza, él tiene confianza mucho en mí, en lo que hago yo, tiene mucha confianza y sabe que haré lo mejor para, para el vino, y yo también tengo la confianza y de, del trabajo que él hace en el viñedo. Claro, hay momentos y decisiones y momentos en el que uno se pone a, a tener ciertos debates, pero esos debates, esas dificultades llevan a buenos resultados.
0: En el mundo, en el mundo del vino, digamos, se, se, ya que estamos hablando de esto, se cree como en el azar. Eh, mi pregunta va enfocada porque... A la hora de tomar decisiones tienes que mezclar tal vez diferentes tipos de uvas o no sabes qué te va a regalar la naturaleza este año. Eh, ¿Hay temor a la hora de, o, o, o incertidumbre cuando, cuando te afrontas a la hora de, de, de crear? Sí, cada año
1: oh, la naturaleza, Dios, el universo, quien creas. <risa> hay diferentes actividades y hay diferentes eh, condiciones climatológicas que uno no va a poder controlar. Por eso digo que el trabajo en el, en el viñedo, en la parte exterior, es el más difícil, ya que ahí no puedes, no puedes tener un invernadero gigante, ¿no? Donde puedas tener tus plantitas con la temperatura que tú quieras, con el agua que tú quieras. O sea, dependemos de factores externos como la lluvia, el viento, temperaturas máximas, mínimas. Si te llegan insectos, te llega un virus, una bacteria. Todo te puede pasar en el exterior decir, cada año hay mucha incertidumbre, si lo hay, hay muchos miedos, ¿por qué no? Uno trata de diseñar los vinos, uno trata de ser positivo y de crear, ¿no? Yo diseño los vinos como diseñar, no sé, una casa o un vestido o algo de moda. Tú lo diseñas, tú lo vas, claro, con diferentes criterios, pero al final uno tiene que ser tan flexible, <risa> Yo creo que ahí me sirve mi parte de la danza clásica, pero ahí tengo que ser flexible de la manera emocional, la manera técnica en mi mente y tener esa flexibilidad y poder tomar decisiones que en el momento van a ser así, de un minuto a otro, porque así viene la naturaleza, la cosecha ese año. Entonces, sí, es una muy bonita profesión. Eh, pero sí tiene muchos retos y el reto número uno es la naturaleza, el clima, todos los actores externos que uno no tiene control. Y ahí uno es donde tiene que ser paciente y, y agarrar todas las experiencias y las herramientas que, que uno tiene, o años pasados, o platicar con, con otros amigos, otros colegas. Y vas a poder llegar a una mejor decisión. Pero si cada año es un albur, no sabes lo que va a
0: pasar. <ríe> Mire, y me mencionas algo sobre el diseño. Y, y, y aquí creo que entra un poco la parte crea creativa. Uh -huh. Para la creación de. ¿Tienes algún tipo de inspiración? Eh, obviamente dependemos o dependes de lo que. Como me mencionaste anteriormente, la que la naturaleza te regale y, y lo que la cosecha pueda brindar para ustedes. Pero. Eh, ¿Cómo es eso de crear? ¿Tienes, o sea, ¿Te inspiras en algo? ¿Exploras creativamente basado en lo que has hecho anteriormente con, con la creación de otros, de otros vinos? Eh, ¿Qué te mueve? ¿Qué buscas?
1: Sí, mucho es las experiencias que uno tiene, ¿no? Eh, tuve la experiencia y la fortuna de, de vivir en Australia, eh, de ir a Nueva Zelanda, donde es la mejor escuela también. Dentro de la enología es degustar, gustar catar, catar, catar vinos. O sea, un vino bueno, vino malo, es la profesión, tus sentidos tienen que estar bien educados, abiertos y perceptivos a todo. Entonces, eh, en mis años estuve trabajando allá, estudiando, tuve la oportunidad de, de probar y degustar muchos vinos blancos, que sin duda son una de mi inspiración para poder lograr ciertos aromas, ciertos sabores, ciertas texturas, y claro, uno prueba vinos de, de cualquier parte del mundo, encuentras ejemplos que tú quieres seguir, como, wow, yo quiero hacer un vino como este. Claro, tú aquí con tu terruño vas a tener una experiencia, una expresión diferente de tu vino. No vas a poder hacer un vino exactamente, y qué bueno, <ríe> a otra región vitivinícola. Tienes que tener ese respeto a tu terruño, a tu tierra, a lo que tú puedes hacer aquí pero siempre, sin duda, me inspira esos aromas que conocí, lo combinas con los paisajes, con las experiencias que estuviste allá y uno nunca deja de, de inspirarse en la naturaleza, en obras de arte, en música, todas esas mmm, cosas que, que, me, que amo y que tengo contacto me inspiran. O sea, también la gente, estar eh, El estado de ánimo diferentes personas intercambiando, sí, es algo muy dinámico eso de la enología, no te puedes cerrar, me encanta platicar con los consumidores, con los visitantes, qué te parece el vino, siempre estar abierto a, a las tendencias también, qué quiere ahorita la gente, quiere un vino más ligero, más intenso, más barrica, menos barrica, siempre es muy importante escuchar a nuestro consumidor, a nuestros amigos, a gente que le guste mucho el vino a gente que está empezando uh -huh. porque al fin y al cabo es la gente que va a disfrutar de las creaciones y es muy importante escuchar esa retroalimentación para cada año ir a la, a la vanguardia a la tendencia, claro no vas a cambiar mucho tu manera de vinificación pero vas a tener siempre respetando tu esencia, tu estilo de, de viticultura y enología pero vas a poder integrar algo algunas tendencias por ejemplo, ahorita que está la tendencia o, o la moda o de regresar al origen, que me parece muy bonito, uh -huh. hay muchos ejemplos de vinos ámbar, vinos fermentados con la, con la piel, que son técnicas milenarias, técnicas que realizaron nuestros primeros <ríe> enólogos eh, o winemakers más bien, ¿no? Y es, important uh
0: -huh. sí. y no, y es importante eso que... que que menciona, porque hablando de, de, de regresar tal vez a técnicas milenarias, hay algo que, que me sorprendió, no sabía y, y lo estábamos conversando antes de iniciar la entrevista, eh, es la importancia de México, en, en, digamos, en el, en el mundo del, del vino, a pesar de que para todos es una referencia el tequila, hay que tomar en cuenta que México es el más antiguo productor americano de vino. ¿Y, y cómo ha ido cambiando eso? Coméntame un poco, no vamos a hablar de historia precisamente, pero, uh -huh. pero creo que hay una importancia allí de, de, de la parte del vino en México.
1: Sí, claro que sí, no muchos saben, pero aquí en México, en Parras, Coahuila, existe una de las vinícolas más antiguas de todo el continente americano. Que es Casa Madero, antiguamente se llamaba Hacienda San Lorenzo y ahora es Casa Madero. Tiene aproximadamente 430 años, en todo eso desde la plantación del ya del género de del Vitis Europea. Y qué gran ejemplo. Y toda esa vida europea, lo que conocemos actualmente, se lo trajeron nuestros eh, misioneros. Los los, cuando conquistaron a México, empezaron con los jesuitas. Nos demos la importancia de, y hablar de que el México se encuentra en las vinícolas más antiguas de, de América es impresionante históricamente. Habla mucho de esfuerzo, trabajo, perseverancia. Eh, y aquí en Baja California, en Ensenada, eh, se encuentra Santo Tomás, que tiene 130 años, que el bueno, no. vino interrumpidamente. Y eso habla de de wow, ¿no? Son nuestros papás, son nuestros abuelos vinícolas los que admiramos y que siempre están a la vanguardia, siempre han estado en diferentes momentos históricos en México y han estado, y están vivos.
0: Me pareció súper interesante porque justo lo conversaba ayer con otra, con otra amiga a la que le realicé una entrevista y ella está relacionada uh -huh. al mundo gastronómico y me decía, y creo que puede ser que... que que pase también con el mundo de los vinos, y es que a la hora de tomar una decisión o, o al hacerle una pregunta de elegir entre comida peruana o comida mexicana, entre comida italiana y comida española, ella menciona es que yo puedo ser de todas, porque más allá de mi formación gastronómica, yo tengo un poquito de cada uno de esos países, porque por mi profesión uh, yo, a mí me toca viajar, y tengo genes, y tengo, tengo, tengo historia, y creo que me parece que en el mundo del vino, con esto de que tú me estás hablando de, de tu formación, eh, no solo en México, sino también la haber tenido la oportunidad de, de viajar, de estar en Australia, de estar en Nueva Zelanda, creo que es una influencia muy grande para ti a la hora de crear y tomar referencias y comparativos, ¿no?
1: Claro, uno primero tiene que viajar, experimentar, ver qué hacen los vecinos, los, los diferentes países, para uno tomar esa inspiración y crear algo nuevo, algo nuevo con su personalidad, con su espíritu, con su esencia. Aquí en Mina Penélope tratamos de servirnos, claro que nos ayuda mucho nuestra posición geográfica, estamos muy cerca del mar, aquí en Ensenada, entonces cada día amanecemos con una hermosa brisa marina, tenemos temperaturas bajas en la noche, eh, y todas esas rasgos y todas las características del microclima nos permiten hacer vinos elegantes con un perfil eh, bajo en vinos con bajo cantidad de alcohol, vinos muy aromáticos, muy expresivos, pero delicados, nunca van a tener un tanino duro ni, ni muy presente, siempre van a tener taninos delicados con una textura más de terciopelo entonces siempre nos gusta eso, que sean vinos, que los puedas eh, probar, catar, inspirarte con ellos, disfrutar desde un rico alimento con tus amigos, una cena especial, pero que te pueda, eh, puedas tomar y degustar una, más de una copita.
0: No a ser pesado. <risa> 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 Mira, y tengo me, me surgen dos preguntas conversando sobre todos estos temas. Eh, Haciendo mención de que has tenido la oportunidad de viajar, estar en Australia, estar en Nueva Zelanda, estar en México y sin hacer trampa, porque yo sé que el Valle es una, regi una región muy hermosa. ¿Qué otros viñedos eh, te han cautivado? Te han, eh, que, que digas es un highlight, es un, eh, tiene un recuerdo especial, no solo para ti, sino para alguien que de repente quiera visitar, quiera conocer un... un, un eh, otras zonas del, del mundo o de México también, no precisamente el Valle, que me encantaría y la recomiendo al 100%, porque este podcast o este episodio están haciendo de una visita de trabajo que hice al área del, del Valle de Guadalupe y en el recorrido que hice por varios viñedos surgió esta amistad con, con Verónica y con la familia de Mina Penélope. Entonces, uh -huh. ¿cu ¿cuál es, así, por curiosidad, cuál es alguno que te haya marcado en especial?
1: Bueno, tuve la fortuna de trabajar en Barossa Valley, en Australia. Es una zona muy árida, que me recuerda mucho el microclima de aquí de, de Ensenada, ya que no ha mucha agua, está muy árido, muy desértico. Entonces, compartir las mismas tragedias <risa> climatológicas <risa> fue bonito, porque te das cuenta de que puedes hacer una gran creación, algo delicioso, con un clima muy difícil con un clima que, que batalla, entonces es como encontrar una flor en el desierto. Entonces ahí aprendí mucho de eso, eh, es una zona muy caliente, se hacen vinos muy intensos. Eh, también cuando viajé dentro de Australia la región de Margaret River, que está más al oeste completamente, ahí me enamoré del primer viñedo biodinámico que conocí, me encanta, es el tema de la sustentabilidad, lo orgánico, todo eso. Cómo poder eh, crear uva, cómo poder llevar la nutrición de un vivo de una manera más natural. Eso me encanta, no me encanta lo... Se me hace aburrido lo convencional, como la receta de ABC de qué agregarle al viñedo. Tanto a Neiza como a mí, no se me hace nada divertido entonces siempre nos encanta andar revisando también técnicas milenarias de cómo hacer composta cómo hacer este proyecto más sustentable, más natural porque es la manera en la que nosotros nos alimentamos y creemos ¿no? en la salud, entonces decimos si así nos cuidamos nosotros, la naturaleza la tenemos que cuidar igual o mejor entonces encuentro con ese viñedo allá me abrió mucho un panorama diferente que yo no conocía y de ahí fue como el parteaguas para yo decidir Dije, obtengan nuestro viñedo, va a ser alimentado de manera especial, va a ser llevado de manera eh, como nuestros abuelos o bisabuelos lo llevaban. Y es, una, es muy difícil, hay muchos estragos en el camino, muchas piedritas, pero al final el vino creemos que tiene el mejor espíritu, queda más lindo, queda más expresivo, y que lleva una esencia de nosotros. También pensando en las mesas que vienen, es como el compromiso. Cuando nosotros compramos la propiedad y plantamos, es como un compromiso, como cuando uno se casan, ¿no? uh -huh. de que prometes estar con tu propiedad, en la salud <ríe> de la enfermedad igualito.
0: <ríe> Qué bonito.
1: Es que hace por uno con su tierra, con la naturaleza, que va más allá de uno y que va. A Pensando en nuestros hijos, nietos, las futuras generaciones que de queremos dejar este lugar más bonito. Lo, lo y ahí vamos, poco a poquito.
0: Ahora, yo me traslado a, esto viene desde el punto de vista de, como consumidor y, y cada vez que entro a un área de vinos en un supermercado en una tienda tengo miles de opciones eh, ¿qué recomiendas tú? porque hablamos de técnicas bien sea milenarias del cuidado de la biodiversidad de, de pensar en lo orgánico en el medio ambiente en lo natural pero para mí como consumidor cuando entro eh, tengo un universo de botellas de, de, de todos de Cabernet, Sabiñón, Malbec todas las uvas habías de y ¿qué buscar? ¿Qué, ¿qué recomiendas tú para eso? Sobre todo a veces a la gente que, que dice saber de vino, pero al final no sabemos, porque eh, pa sí. pareciera que hay algo que, que nos venden. si
1: sí es, sí es algo complejo, ¿no? Ah, primero, pues ser honesto con nuestro paladar y lo que nos gusta. Ah, no irnos por el bla, 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 ni los puntos, ni eso. uno que ser bien honesto con lo que nos gusta. Eh, como sabemos qué comida nos gusta, qué música qué ropa, qué colores, qué amistades, tú vas a encontrar poco a poco eh, ese gusto y el camino hacia los vinos que van a ser especiales para ti, eh, que confíes mucho en tu intuición, hay veces que te vas a dejar llevar por la etiqueta, hay veces que te vas a dejar llevar por el precio, <risa> Hay veces que te vas a dejar por la uva porque le escuchaste en una película o un amigo te habló, o está más difícil, de, más difícil o más fácil de pronunciar. Entonces uno empieza así, no hay que tenerle miedo, es uno entrar. Cuando uno se introduce a este mundo, uno empieza comprando las botellas más baratas, no hay nada de malo en eso. Y de ahí ir escalonando, ¿cómo vas a experimentar comprando botellas carísimas? ¿no? O sea, ya es cuando. Es como de aprender a tocar un instrumento, empieza con lo básico, con vinos económicos. En Estados Unidos puedes encontrar vinos deliciosos en cinco dólares, a veces en tres dólares están en, en oferta. Eh, y dependiendo, tú sé honesto, que me gusta lo ligero, la verdad, no me gusta la, como algo muy complicado, porque soy muy chelero, me gusta mucho la cerveza, no sé, entonces vas a empezar con algo ligerito. Entonces, los blancos. Si te gusta algo muy fresco, empezar con un rico sabiñón blanc, un chardonnay sin barrica, un vino grillo, algo así. Si tú dices, nah, a mí no me gusta eso tan ligero, yo quiero empezar.
0: <risa> quiero ir de y una. Por,
1: sí, a mí no me gusta eso tan ligerito, ¿no? Entonces, ya empezaré con algo tintos. E igual les digo económico: 5 o 10 dólares para empezar a experimentar qué te gusta, qué no te gusta y no va a haber una receta, o sea, uno va a poder ver miles de videos, miles de clases, sí. pero esto del vino, tienes que comprar, experimentar, probar que te gusta, que no te gusta, qué estilo, ir anotando esos detallitos, ¿no? Me gustó esta botella y les, oh, pues un cabernet, fue fermentado en acero inoxidable, es un estilo súper afrutado, nada de barrica. Pero, ¿ya te gustaba? Me gustó ese vino y ya ok, el siguiente voy a experimentar no sé un cabernet con, con barrica a ver qué diferencia tiene pero es uno ir probando y tener club de de vinos también es muy interesante juntarte con amigos un grupo pequeño que cada quien lleve una botella una carta ciega ir eh, experimentando o sea al principio todos los vinos te van a saber igual si eres principiante pero nadie nace sabiendo o sea yo mis primeros vinos te digo, de lo más económico, si <risa> hueles, y si, hoy, todo te huele igual.
0: <risa> <risa> si tomaste algo con sabor a vinagre o no. <risa>
1: Confiar en tus sentidos, todos tenemos la capacidad, pero es la práctica la que hace el maestro.
0: No, es muy bueno saber eso porque. No dejarse eh, llevar
1: por el bluff bluff. Entonces, primero conocer la base.
0: <risa> claro, porque me sucede mucho que pareciera ser, y, y, y lo conversábamos también, que el, el hecho de que te guste un vino de tres dólares versus un vino de, no sé, de 50, de 65, no tiene nada que ver. Creo que es una cuestión personal, de manera que cómo vas tú bueno, entrenando tu paladar, tu, tus gustos. Claro. Eh, uh -huh. de, a, lo comentaba, lo, lo preguntaba ayer, me, me, digamos, me atreví por primera vez a, a hacer una encuesta en, en, en mi social media y les mencionaba, bueno, a, a los seguidores, que no es que son demasiados, pero, pero quería compartir eh, ¿Qué interrogantes tenían sobre el mundo del vino? Porque el vino siempre está alrededor de nosotros. O sea, en una celebración, a la hora de ir a una cena, a un almuerzo. Y una de las dos cosas que, que más me, me hicieron mención es ¿Hay de malo en algo o tiene algo de malo la percepción de que a mí me guste un vino de 3 dólares versus uno de 50? O siempre vaya por uno de 6 dólares. Y creo que lo estás haciendo mención. Hay que ir entrenando e ir probando porque sí,
1: hay que probando.
0: es una experiencia, ¿no?
1: Sí, es una experiencia y, y hay que empezar así con lo básico, siendo honesto con lo que nos gusta, siendo honesto con nuestro bolsillo también, ¿no? O sea, no tienes que gastar las, tanto dinero en algo. Y más en el entrenamiento, porque van a ser bodegas que no conoces y eso también te va a permitir ir experimentando y conociendo diferentes regiones, vitivinícolas, diferentes uvas, gastar mucho. Ya después que vayas teniendo más herramientas y que conozcas más lo que te gusta y no te gusta de los vinos, tu cuerpo y tu paladar te van a ir exigiendo, <risa> ir escalonando hacia diferentes experiencias. Pero eso va a ser gradual, no tienes que ser impaciente y, y te va a suceder. O también puede ser que ya nazcas en una familia, que desde chiquito ya tienes esa cultura del vino, pues ya igual no vas a empezar con los vinos de 5 dólares, lo siento. O sea, es que depende de la historia de cada uno. Esos niños, esos jóvenes, ya igual van a empezar con los de, con unos vinos más especiales porque en sí su paladar, sus experiencia, su nariz, le van a empezar a exigir cosas nuevas, nuevas experiencias. Entonces eso es un llamado muy personal.
0: Está bueno saberlo. Ahora, te, y la otra que me, me destacó es qué tan importante es oxigenar el vino y, y, y hay numerosas técnicas, ves numerosos um, equipos, artefactos, elementos eh, para, para oxigenarlo. ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto?
1: Sí, cuando es un vino económico, cuando es un vino sen, más sencillo, yo recomiendo, pues no, no, no se recomienda mucho lo de la aereación. Ya cuando tienes un vino más especial, con un poquito más de guarda, especialmente los quintos que han tenido una etapa de envejecimiento en, en barrica largo, unos 12 meses, 18 meses, 24 meses. Ya son vinos ya premium, que requieren un poquito más de atención y de cariño y de ese servicio especial, desde abrir la botella vas a hacer algo más bonito, más especial. El vino, eh, cada como un homenaje. Va dictando un homenaje muy especial y ese respeto a todos los que plantaron la primera vid, toda la gente que cosecha, es un homenaje y un respeto a la tierra y a todas esas manos involucradas. Eh, especialmente cuando elaboramos los vinos, siempre el oxígeno es como en grandes cantidades, es nuestro enemigo número uno, okay. en grandes cantidades. Entonces todo el proceso de vid. De vinificación, siempre estamos cuidando que el mosto no se nos oxide. Cuando movemos un vino de un tanque A, un tanque B, también cuidarlo, ponerle gas inerte, usar una bomba delicada. Siempre lo estamos cuidando del oxígeno en grandes cantidades. Entonces, siempre está en una burbujita el vino muy cuidado, en un, en un ambiente muy anaerobio. Y ya después de pilón lo ponemos en la botella con el corcho. Los <risa> grandes vinos, cuando ya abres ese, sacas al genio de la botella, ya ahí sí le tienes que poner un poquito de oxígeno, porque ya es el momento en que tú lo vas a disfrutar con tus amigos o tú solo, con quien quieras. Pero en ese momento el oxígeno va a actuar de manera en que va a permitir que esas moléculas de aroma que estuvieron guardadas y tan uh -huh. conservadas y tan chiqueadas y tan mimadas se pueden abrir de una manera especial, de una mejor manera. Ese oxígeno eso va a permitir. Y esos aromas va, tú los vas a poder identificar y van a poder llegar mejor a tus sentidos. Entonces sí, con una botella especial o igual haz el experimento con una botella es el experimento, ¿no? De uno aire, con una aireación, uno con, sin aireación, vas a ver cómo esas moléculas de aroma abren y el vino va a ser más expresivo. También las copas
0: en la, ay, no, no, las no. Copas
1: en la actualidad, ya ves que son más
0: grandes, más grandes decantadores cada vez más, claro, más grandes. Claro, sí, parecen unos globos.
1: Entonces, ah, parecen unos globos. Entonces la tarea de esas copas, es que También no en el mundo actual, tenemos tanto tiempo, andamos a las carreras malamente en todo, pero esa copa te va a ayudar a toda ese forma de globo que tienen, a que el vino lo puedas airear y lo puedas disfrutar, y esos aromas van a empezar a salir de sí. manera eh, más fácil y vas a poder apreciarlos. Entonces una buena oxigenación es buena cuando lo vas a, a disfrutar.
0: Mira, imito mito o no, ¿hay algún tipo de... Eh, pareciera que cuando destapamos un vino, la copa, eh, la bienvenida es a través de nuestro olfato. Eh, ¿Influye que seamos, unos seamos zurdos, otros derechos o, o en la manera en la que percibimos y le damos la bienvenida a ese vino?
1: Digo eh, okay, que es una pregunta que nunca la había pensado. <risa> eh, ha de tener que ver, indudablemente, ha que hacer el estudio. Eh... Pero yo creo que cuando algo se hace con cariño, con respeto, con pasión, con interés, con entusiasmo, todo va a ser positivo y va a tener el, el mismo efecto que va a ser para el goce y el disfrute.
0: Entonces más bien ahí
1: nuestra intención, ¿no? Más de cómo lo abres o cómo lo abres, hacerlo sí de manera correcta, respetuosa, eh, pero con esa finalidad de, de que la van a pasar bien y que ese vino va a nutrir sus cuerpos también conjunto con su comida y de manera ordenada, lo que recomiendo mucho, yo desde que estoy en el mundo del vino no uso mis perfumes ya, yo nunca me pongo perfume porque siempre digo que voy a poner perfume porque voy a salir y luego recuerdo, ay no, pero voy a cantar tal y no va a influenciar ese, wow. ese perfume en, en mi percepción, yo tengo ahí todos mis perfumitos guardados, nunca me los pongo, eso me ponga, porque siempre quiero tener mi, mi nariz lo más despejada posible para poder percibir eh, qué otra preparación hacemos no consumo tampoco ni mucho café fuerte, igual porque pienso que mi papila gustativa se va a poder uh, acostumbrar a lo más potente, entonces trato de, de tomar té, tisanas lo más suavecito posible, tampoco mucho picante, no fumo o sea trato de cuidar lo más potente mis sentidos que es mi profesión o sea, yo tengo que estar claro cuando cato un vino tengo que estar eh, bien de, despierta bien descansada concentrada para poder percibir esos aromas T T T hacer la diferencia en la mezcla o antes de botellar o tomar una decisión tener nuestros sentidos bien,
0: y, bien alertas y hay una ya con esa experiencia eh, ¿se te hace fácil reconocer las cepas al probar el vino? El tipo de, o sea, tienes un, eh, me imagino que como el, la práctica hace el maestro eh, eso no debe fallar, pero me da curiosidad porque a veces he visto esos documentales y tú dices, wow, esta es una uva tal, tal, tal te hacen una descripción tan exacta que sí, asusta
1: increíble sí, los sommeliers, los masters sommeliers mi respeto son otra rama dentro de, de este mundo de la enología eh, y han catado tantos vinos, han tenido la experiencia de, de abrir tanta botella, y es la mayor experiencia, llegan a un nivel de conocimiento y de conocer sus sentidos, de poner atención a qué características tiene cada cepa, cada terruño, cada región geográfica que pueden llegar a identificar eso. Uh, yo lo que puedo identificar más fácil, claro, en monovarietales, Primero los blancos son los más fáciles, entonces uh -huh. yo les recomiendo empezar con el mundo del vino y a empezar a entrenar nuestros sentidos con los vinos blancos. Van a ser los mejores maestros para principiantes porque son los vinos más delicados, más fácil de identificar esos aromas y poder identificar las cepas, entonces si sí, en orden les recomiendo ir con los blancos, luego rosados, tintos ligeros, tintos de guarda, hasta llegar a los vinos de culto, ya cuando seamos millonarios. Entonces sí, es el, eh, es el orden, también se puede catar, claro, la, los vinos espumosos, tipo champaña, para todos los tipos de vinos, el Jerez, el Oporto, hay una cata y diferentes aromas que podemos identificar, pero sí, sí se puede, se puede y el ejercicio a mí en lo personal voy a un nivel que los vinos blancos se me, me hacen más de identificar las cepas y a ciertos tintos también, pero es mucha práctica y uno no es maestro todavía, uno tiene que seguir practicando lo bueno.
0: <risa> no, con humildad porque tal vez eso es a otros niveles mucho más amplios, sí. pero... Que hay que trabajarlo, pues, y me imagino que igual la experiencia marca y, 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 se, y se hace sí, presente, sí. ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, ¿qué, ¿qué vino le regalarías a un político? Sí, poco o
1: sea, a poco, y cada aroma, cada uva tiene diferentes aromas. Si es hombre político, yo sé que le siempre el vino tinto, en general, en general, en general, claro que hay las excepciones, pero ¿quién no adora un vino tinto, no? Entonces yo pienso en un hombre, pienso que le va a gustar un tinto, entonces si es un político hombre, le voy a regalar un tinto, un tinto, bueno, si es joven el, el político, voy a tratar de buscar una, una mezcla o una uva o algo más de Nuevo Mundo, más uh -huh. jovial. Si es un político ya más, más grande, le voy a tratar de regalar ya una mezcla. Y también voy a hacer mi research, ¿no? Voy a hacer mi investigación. Ah. Oye, ¿qué tanto sabe
0: de benedino, O sea, uno tiene que... <risa> <risa> hacer un estudio, a ver de quién es el personaje. Si es un
1: súper conocedor, tengo que regalarle una buena
0: botella, ¿no? Y para esos eventos, para esos eventos que tú digas, oye, vamos a ver, ¿hay, alguna, ¿hay algún tipo de vino? Siempre es uno escuchado un, un cabernet, o un malbec, pero digamos, si quiere uno experimentar con algo nuevo o algo también tal vez ligero, fresco... Eh, eh, algo distinto, eh, y porque a veces son muchas las reuniones en, en casa o con tu pareja, eh, ¿qué me recomiendas?
1: Yo recomiendo, hay mezclas cosecheras. Mezclas, un vino cosechero es un vino que se elabora y sale a la venta el mismo año. Por ejemplo, un Beaujolais Nouveau de, de Francia o en muchos países sacan un vino cosechero que son ligeros. Uh, yo buscaría estás con juventud, con amigos jóvenes, vinos con maceración carbónica, tipo un bollole, que mm -hmm. es muy frutal, muy rico, muy fácil de beber. Ese no va a tener fallo con, con ninguna persona. Uh, siempre llevar un buen vino blanco o un vino espumoso para abrir la conversa, el apetito, ese nunca cae mal, porque siempre hasta los amigos más serios los vas a hacer sonrojar, <risa> sonreír y ya empezar de... Toda la, la fiesta con más actitud, con más ánimo. Eh, y si eh, después muevo con un vino, si quieres llevar un vino blanco, algo también, algo ligero, muy aromático, muy fresco, algo del Nuevo Mundo, un vino de Nueva Zelanda, de Acá de México, de aquí de, de Ensenada.
0: De Ensenada. <risa>
1: muy ricos. Um, sí, algo. Y también. No casarte con un país, por ejemplo, yo de okay. los países extranjeros que me encantan del viejo mundo, me encanta Francia. Me encanta, me encanta los vinos blancos especialmente, pero no porque me encanta y tengo ese amor hacia ese país, voy a dejar de experimentar. Entonces, ok, mi favorito viejo mundo es Francia, pero no, voy a probar vinos de Japón, uno de Tailandia, uno de Bali, uno, o sea, atrévete a explorar no va a pasar nada, te vas a tener una experiencia bonita, y casi todos los vinos y las tiendas de vino tienen gente responsable, profesional, atrás, atrás de ellos, uh -huh. entonces van a tener siempre una buena...
0: Recomendación o sugerencia. Una
1: recomendación, ve y habla con los que venden ahí los vinos, con el gerente, con los chicos de la tienda, y ellos siempre están catando, cada semana catan diferentes vinos, porque les dan las compañías, las bodegas, las... Entonces ellos saben y tienen todo más fresco, te pueden recomendar algo rico. Igual ellos van a estar ahí aburriditos en su pasillo, sin hacer nada. Entonces <risa> ellos van a estar contentos de poder ayudarte con la selección. No tengas miedo, no pasa nada de que va a decir, ay, este no sabe nada de vino. O sea, no pasa nada Siempre a comprar un carro, una ropa, comprar lo que sea el súper. O sea, es algo natural y tiene que ser algo natural y lo tienes que disfrutar. Sabes que uno va a cometer errores, pero...
0: No pasa nada. Es que es, a veces es fácil o difícil o te vas por la opción. A, 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 hay, hay momentos en los que uno observa también el año y dices, pero es que es del 2020. ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? En ah. vez, ¿Sabes?
1: <risa> sí. sí, ahí ya tendrás que llegar a una manera más experta, ¿no? De saber cómo estuvo el microclima en en tal en Argentina, en el valle de un buen lugar de Chile. O sea... Pero no, siempre confiar en que ya llegaron ahí a esa tienda, a ese lugar, ya pasaron muchas revisiones, entonces muchos de los vinos que vas a encontrar en donde gustes van a tener una buena selección para ti.
0: ¿Cómo, cómo se ha visto, cómo has visto tú, digamos, durante estos últimos años el planeta va sufriendo cambios climáticos, hemos tenido... Eh, bueno, hay zonas en las que de repente llueve y cae nieve y en otras de repente donde nevaba y hace calor. Eh, eventualmente creo que el área de, del Valle del, del valle de Guadalupe ha ido creciendo exponencialmente con, con, con numerosos viñedos, compañías, eh, personas que ya, bueno, están de repente a un nivel más industrial, otros a un nivel más eh, familiar esto del cambio climático ha afectado, variado, digamos, en los últimos tiempos desde de, de, de tu perspectiva, hablando específicamente con ustedes, porque es el, es el tema de, de, de hoy, con MINA, ¿no?
1: Sí, eh, definitivamente cada año tenemos que estar alertas a todo. Ahí sí tenemos que estar revisando los datos climatológicos, viendo los vecinos, estudios internacionales de California, que son nuestros vecinos más aplicados. Es una investigación interna constante que tenemos que hacer y también saber qué podemos hacer localmente de nuestro microclima para contrarrestar los efectos externos. Aquí hablando del manejo sustentable, eh, siempre manejamos, por ejemplo, los cultivos de cobertura. Eh, ayer aplicamos la semilla de, puede ser avena, puede ser cebada puede ser semillas de leguminosas, como las lentejas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ayer nos agarramos poniendo entre los surcos de la vid diferentes semillitas. Ayer pusimos lenteja y porque estamos esperando lluvia. El, en la noche yo, yo tuvimos muy buena lluvia. Entonces, siempre, claro, sembrar antes de la lluvia, preparar nuestro suelo. Y todo ese cultivito de cobertura va a ir creciendo conforme... Eh, se va hidratando, creciendo y hace como una bonita alfombra entre los surcos. No sé cuándo han visto fotos de viñedos que se ven claro. los surcos verdes, verdes bonitos. Uh -huh. Y eso ayuda mucho a, a nutrir el suelo. El, todas las leguminosas nos aportan mucho nitrógeno de manera natural, que se fijan en, en todo ese suelo. Con ese alimento, ya que crece mucho ese cultivo de cobertura, lo cortamos con nuestras manos, lo damos a los animales, tenemos borreguitos, vacas, cabras, que es, es un alimento de primera calidad para ellos, o lo liberamos, o sea, es su época favorita, porque no hay, la vida está en dormancia, no tiene hojas, y ellos pueden salir los borreguitos al libre pastoreo, y se van comiendo todo eso, y van fertilizando, <risa> Entonces, todo ese efecto, por ejemplo, que tenemos una sequía muy fea este, este invierno y Nathan cuando pasó el tractor ayer y se dio cuenta que todavía había mucha humedad en el suelo, y es por eso, porque ese cultivo de cobertura nunca lo cortamos de raíz, siempre hacemos un corte como de cabello así de, de hombre cortito, pero no de raíz.
0: Uh -huh.
1: Y todo eso se queda y va protegiendo el suelo contra los rayos UV, contra la erosión, contra la falta de agua y se va haciendo una comunidad de microorganismos en ese espacio muy linda y que protege nuestro nuestro suelo y nuestra vida. En épocas, como te digo, de que no ha llovido o que no ha hecho tanto frío, entonces tenemos que hacer nuestras condiciones locales, crearlas con herramientas para poder solucionar esos problemas puntuales que tenemos en la actualidad.
0: ¿Y qué, qué herramientas están, revolviendo al principio, hablamos de, de, de Mina Penélope como, eh, bueno, básicamente un negocio familiar que ha tenido mucho esfuerzo? el año 2020 sido un año, fue un año caótico, estamos en el 2021, para la fecha cuando estamos grabando este podcast, eh, Supongo que mantenerse a flote, competir a veces con, con, con compañías y viñedos que hacen vinos a gran escala eh, no es fácil. Eh. ¿Qué hace especial a Mina? ¿Qué, qué, qué hace especial el trabajo de ustedes? Más allá del, 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 del amor y esfuerzo de, que bueno, creo que quienes nos estén escuchando van a poder percibir durante, a lo largo de esta conversación. Eh, quería tocar ese un punto que me parece importante.
1: Sí, sí fue un año muy difícil el 2020 y empezamos a ver, tuvimos que cerrar el negocio por tres meses completamente, uh -huh. o sea, no teníamos ningún visitante, ninguna fuente de ingreso en el restaurante, que también tenemos un restaurante, entonces sí fueron meses muy difíciles, pero afortunadamente todo también, otras puertas se abrieron, empezamos con el tema de, de la exportación de nuestros vinos a Estados Unidos, y sea California, al estado de Washington, entonces esas dos puertas se abrieron de mejor manera porque el tema de la compra en línea estaba despertando, se estaba reactivando más bien, entonces esas dos alternativas nos salvaron, literal, nos salvaron todas esas compras que se hicieron por parte de nuestros importadores y nos mantuvo a flote afortunadamente. Qué bueno. Y internamente también hicimos cambios ajustes que nos ayudaron nos hicimos una mejor planeación pero siempre yo creo que también ya, ya han sido muchos años y muchos años de contacto con nuestros distribuidores, amigos, consumidores que ya saben que aquí pues somos un ambiente familiar, chiquito que no es nuestro hobby, que es a lo que nos dedicamos y, y yo creo que esa confianza y, y ese apoyo que nos han dado ellos y es recíproco es lo más importante y que nos mantuvo a, a flote. Y aquí trabajando a puerta cerrada, pero la naturaleza no duerme, nunca duerme, nunca para. Entonces estábamos cerrados al público, pero aquí internamente mi esposo y yo trabajando y, y haciendo mejoras en el viñedo, en los vinos, y planeando todo. Porque estos momentos de, de pausa nos abrieron mucho la mente y fueron periodos difíciles, pero también de mucha creatividad, donde sacamos lo que no, sabía, no sabíamos que existía en nosotros, muchas ideas nuevas, muchas pasiones y, y actividades que teníamos rezagadas, o sea, yo volví a la danza en la casa, pero uh -huh. la retomé la música, la retomamos, las recetas, todos nos creamos chefs y hacíamos pan.
0: Así también fue por este lado.
1: Entonces son cosas bien bonitas que, que había ahí. Ese lado también, el lado espiritual que, que dijo, hey, aquí estoy. Todo ese lado fue un, un bonito, uh, todo se volvió a revivir, nos hizo más conscientes.
0: Qué bueno, mire. Y, y ya casi para finalizar, ¿hay alguna relación entre la posición en la que colocas la botella? O sea, si la, la botella este debe estar siempre acostada, eh, a veces la consigues en los supermercados parada. Eh. Sí, siempre
1: la mejor posición cuando usamos corcho natural es que usamos corcho natural. Uh -huh. Si tienes crew cup como taparrosca no hay uh -huh. problema de cómo realmente la, la posición es. Pero cuando tú identifiques que tu vino tiene corcho natural y la tienes que tener siempre cabeza cuando uh -huh. nosotros guardamos nuestros vinos en la bodega siempre son de cabeza que oh. siempre tiene que estar en contacto el corcho con el vino para que siempre esté húmedo humectado y nunca se contraiga siempre esté hinchado okay. siempre está en expansión y o en las cavas o de manera horizontal que es lo misma la misma función que el corcho esté en contacto con el vino entonces el corcho nunca se nos va a, a secar, el problema es que si tenemos una botella completamente vertical con el, y el vino no está en contacto con el corcho, se, el corcho se va, como es algo natural, una fibra natural, eh, se va a empezar a deshidratar y se va a hacer más chiquito y por ahí va a entrar el oxígeno y tu vino se, se va a oxidar, lo mm. que va a pasar, entonces pues va a perder, perder tiempo, vida útil, tu vino va a envejecer más, más fácil, no lo vas a poder tener en tu cava por muchos años, entonces siempre tu colección, tus vinos más preciados, no el que te vas a tomar el fin de semana, ahí ni al caso, pero tus vinos de guarda siempre, siempre que el vino esté en contacto con el porcho, para evitar esa, esa oxidación.
0: Qué bueno. Mira, ya la última pregunta es, ¿con qué siguen soñando? ¿Qué, qué, más, ¿Qué más queda? ¿Qué más quieres seguir haciendo? ¿Tienes ya el vino ideal o todavía o te reinventas cada día?
1: así nos reinventamos cada año, nos inspiramos cada año en algo diferente. Este 2020 estamos muy emocionados con el vino Julio 14, que es una mezcla cidagre grenache Movedre. Es también la fecha de que Nathan y yo nacimos, que cumplimos años los dos. Nuestro primer vino que elaboramos en el 2010 y también es el Día de la Toma de la Bastilla en Francia o la Revolución Francesa. entonces cada año el vino tenía poquita barrica francesa, pero muy poquita proporción. Entonces dijimos, bueno, el tema de julio 14, en el 2020 va a ser más francesado, más potencia, claro, con el carácter mexicano que nos, que nos encanta, más uh -huh. Pero sí, cada año de que este 2020 dijimos, julio 14 va 100% en barrica francesa de 500 litros. Y vamos a hacer la vinificación así, o sea, digo, cada año diseñamos algo diferente, pero va a ser diferente y va a ser para mejorarlo, siempre va a ser para arriba, nunca va a ser para abajo, ni menos en un, en un viñedo familiar, donde trabajamos con tanta pasión y con tanto detalle, soy fan de los detalles, me encanta poner la atención en los pequeños detallitos que van a hacer la diferencia, entonces, sí, cada año es reinventarnos, cada año es crear algo diferente, algo nuevo, usar diferentes tonelías, usar diferentes, todo. Y ahorita también con la tendencia del vino natural que se está viendo mundialmente, también el año 2021 estamos pensando en, en crear nuestro primer vino natural con menos intervención de bodega, pero eso no... Oh, es un vino tan cuidado con un, como un vino convencional de hecho un vino natural lo tienes que cuidar todavía más <ríe> porque es más delicado tiene menos no tiene sulfitos tiene, no tiene cosas que, que pueden llegar a afectar su calidad bueno entonces es mucho de escuchar tendencias ajá, ajá. escuchar tendencias y ver qué funciona pero siempre estoy siendo auténtico con lo que uno quiere no porque sea una tendencia es lo voy a hacer no ok lo vamos a hacer pero con tu sello personal y también siempre el por qué, ¿no? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cuál es tu motivación? Y eso te va a quedar con un resultado más lindo, yo creo. Que si nomás lo haces por moda, pues no. Pues lo voy a hacer porque yo creo en esto, 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 estos valores. Por eso lo voy a hacer. <risa>
0: bueno, estaremos atentos a, 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 esa, a todas esas creaciones. Eh, sí. He tenido la oportunidad de probar el julio 14 y... y... Me encantó, eh, como te digo, más, más allá de, de lo que hemos hablado acá, no solo por el sabor, los aromas, hablo sin ser un experto, pero mi opinión va orientada hacia lo que fue la experiencia que me regaló el, el vino como tal. Eh, la etiqueta y lo más bonito, la historia, que ya la tenía como anécdota, pero ya Verónica la contó sobre el porqué de julio 14, ¿no? Y, y admiro mucho el trabajo que ellos están haciendo eh, desde que los conocí en el área del Valle de Guadalupe. Eh, como les dije al inicio, vale 100% la pena visitar. Eh, hay muchos viñedos, hay mucho que recorrer, se pueden hacer muchas catas, eh, excelentes restaurantes. Y agradezco mucho haberte tenido hoy, eh, no solo compartiendo tu historia personal, también la historia de Mina Penélope como viñedo y las recomendaciones, porque lo que hemos tratado es de, bueno, pasar un buen rato acá y también eh, llevar una información, porque a veces no, no, no todo es entrar a la tienda y seleccionar el de 3 dólares o el de 50, o el que la botella es roja o es el que es más, más claro. Entonces, eh, espero que con esta pasión que Verónica nos estuvo contando muchas anécdotas hoy, les quede también a ustedes algo de de información importante y relevante y para eso antes de cerrar déjame saber cómo en este caso para quienes estamos en Estados Unidos o, eh, podemos, o en México directamente también eh, porque ya esto es global ¿cómo conseguimos un, eh, los vinos de ustedes?
1: Sí, si están en Estados Unidos los pueden encontrar a través de la página de LMA dot uh, com es de la Mission Associates de Michelle martine y se está en todo el área de California y nuestro amigo Patrick Nery que está en Washington State él tiene su página de drink eh, mexican wine that US, creo uh -huh. no lo tengo bien fresco <risa> um, pero sí, él tiene la página de Patrick Nery, Nery Selections y ahí pueden ustedes también comprar en línea y les llega a muchos, muchos estados, de, a casi todos los estados de, de, en Estados Unidos. Estamos muy contentos trabajando con ellos dos. Los queremos mucho, los estimamos y los admiramos. Y están haciendo un trabajo para el vino mexicano en Estados Unidos que es bien difícil, con tanta competencia, con tanta... Eh, información, o sea, están picando piedra literal, ya llevan más de 15 años haciéndolo, pero están haciendo un excelente trabajo y tarea de, de llevar el conocimiento de la enología de México a Estados Unidos. Entonces es algo muy, muy valioso.
0: Bueno, Verónica, te deseo lo mejor. Han escuchado a Verónica Santiago de Bodega Mina Penélope, hoy en un episodio de A Libro Abierto dedicado no solo a ella, sino a al mundo del vino y, y vivi los, viviéndolo desde la experiencia de, que, se, que, que nos pueden regalar ustedes en el, en el Valle de Guadalupe.
1: Gracias, gracias por la entrevista, George, gracias por tu amistad, gracias por este proyecto. Y felicidades por la entrevista porque fue muy diferente las preguntas que me hiciste, muy buenas, muy buenas las sacaron de mi zona de confort una, que contesto, no, pero muy bonito, me gusta más esto de la manera natural,
0: claro como
1: una, algo ya elaborado, sino algo natural siempre es más bonito y más espontáneo,
0: como, così, como una conversa entre amigos
1: Exactamente, y te deseo todo lo mejor a ti, a tu familia, a tus proyectos que sea un hermoso
0: año Seguro que sí, bueno señores, nos vemos en un próximo episodio de Al Libro Abierto, por aquí George Lozada, será hasta una próxima oportunidad
1: Gracias